2: Buenos días, bienvenidos a Tu Voz Ecol Sierra, el programa institucional de la Red de Productores Ecológicos de la Sierra Nevada de Santa Marta, un domingo más. Y aquí estamos a través de la potentísima Radio Libertad, 600 MHz en la banda M, este servidor Víctor Cordero Ardila, gerente, y todo su equipo dispuestos a llevar la mejor y más oportuna información de 7 a 8 de la mañana a través de la potentísima Radio Libertad, como de costumbre, degustando una taza de café, ...endulzándonos la vida con la miel de abejas de nuestros apicultores... ...y degustando un rico chocolate del cacao de todas nuestras familias cacauteras de las diferentes regiones. Un saludo especial para todos ellos. Bueno, y hoy en nuestro programa, como de costumbre, vamos a tener las diferentes secciones. Vamos a estar con Anderson Rondano en Sierra nuestro gerente que está precisamente contándoles cada semana los acontecimientos de esta nueva organización de la cual hacemos parte. Eh, Richard Almanza con Patricia eh, Gamboa o Adriana, Patricia Gamboa en Planeta Café, Planeta Cacao. Estarán, como siempre, contándonos esos tips técnicos de la semana. Ligi o Ligibet World en Macana Turismo, nuestra nueva sesión. Y vamos a tener en Tejiendo Red a Ilva Camacho y dos invitados, dos productores, hablando sobre el valor de la responsabilidad. Estos invitados son precisamente asociados de la región de la zona de Siberia, Julián Camacho y Rubi Camacho. Asimismo, en Zumbido va a estar nuevamente Deiner Osorio, dándonos esos tips técnicos al mundo de la apicultura, y en nuevas voces, María Fernanda López nos traerá detalles sobre los encuentros regionales que están teniendo nuestros jóvenes en las regiones muchas gracias por la participación y al cierre de nuestro programa como de costumbre en ecosucesos los tics de el medio ambiente y cerrando con conexiones donde siempre estamos dando saludos eh, a todos nuestros asociados y los seguimos invitando a que participen activamente de esta sección y nos vamos con noticias
3: noti redes la red en noticias
2: Bueno, y en NotiRedes, como de costumbre, una semana llena de actividades, llena de acciones. Nuestros diferentes equipos se han estado moviendo, han estado desarrollando diferentes labores en las distintas regiones. Y lo que esperamos es que precisamente esto siga contribuyendo a reactivar muchos de los temas que debido a las diferentes coyunturas de la pandemia en el año 2020 y 2021, pues se han venido realizando de una manera muy eh, parcial, o se habían venido realizando de una manera muy parcial, y pues ahora lo que esperamos es poder reactivar todo este tipo de trabajos. Muchas gracias a nuestras familias que sabemos que siempre han estado atentos. Sabemos que en la región de Palmor, eh, eh, se han tenido algunas dificultades por los tamponamientos que ha sufrido la vía por el invierno. Afortunadamente sin pérdidas humanas sino materiales. A nuestras familias pues, que están en esta región sabemos que ha sido una semana bastante compleja. Y en general a todos los habitantes de este importante corregimiento... La situación del invierno, pues obviamente ha venido incrementándose y, y con ello, pues se dificultan muchos, tem muchos temas relacionados con las dinámicas y las logísticas para poder llegar hasta estas regiones donde están nuestras comunidades. Sin embargo, pues nuestros técnicos han estado trabajando, eh, nuestras auditorías siguen avanzando en medio de todos estos temas relacionados con eh, la auditoría que pues se sigue trabajando, que se sigue ampliando y lo que esperamos precisamente es que con estas auditorías podamos dar cumplimiento a la serie de normatividades, esta semana tuvimos una importante reunión con todo nuestro equipo, en esa reunión lo que hicimos fue que avanzamos en la revisión de los documentos y de todo lo que se tiene que tener. Va a ser una, eh, digamos, auditoría de manera virtual de renovación. Todavía no se han reactivado las visitas presenciales en el sistema. Y pues desde ya nos estamos preparando porque, pues si bien que es una visita, está pensada virtual pues sí implica una serie de documentos y de temas que debemos entregar a, al auditor que ha sido asignado para hacer la visita de renovación de certificado. Esto es bien importante al oído de nuestros asociados porque independientemente que sea de manera remota, pues sí implica dar cumplimiento a una serie de requisitos. En fin, allí estuvimos trabajando. Esta semana también nuestros equipos estuvieron avanzando en las logísticas relacionadas con la entrega de insumos, relacionados también con la implementación de los paquetes técnicos apalancables con eh, acciones relacionadas con nuestro proyecto de cacao, con nuestro proyecto de ingreso digno. Pues como les contaba la semana pasada, recibimos una importante noticia de la aprobación del proyecto de Colombia Más Competitiva, proyecto que fortalecerá a la cadena de cafés especiales en el departamento y por supuesto que será liderado por nuestra organización. Y desde ya pues Queremos eh, entrar a mirar de qué forma esto fortalece aspectos relacionados con la formación de jóvenes, aspectos relacionados con capacitaciones de calidad, con dotaciones para los laboratorios de las organizaciones de la región y, por supuesto, que nos ayuda a nosotros. Vamos a fortalecer los programas de arreglos agroforestales. También se contemplan algunos aspectos relacionados con ello y que se articulan de manera adecuada y perfecta con nuestro proyecto de sistemas de arreglos agroforestales, bosques de sabor y aroma, que es como se ha venido, eh, digamos, eh, nombrando en una estrategia concreta y sólida para eh, estas próximos, estos próximos años. En fin, como lo ven, todas las semanas estamos muy atentos. Tuvimos importantes reuniones también con la Universidad del Magdalena, y la Universidad Nacional, en torno a nuestro proyecto de redes de gestión del conocimiento. Allí próximamente estaremos dando a conocer un importante curso ...del cual podrán participar muchas de nuestras familias de manera virtual... ...y que esperamos que este curso pueda ayudar precisamente a fortalecer y consolidar... ...lo que significan los conocimientos que tienen nuestros líderes... ...nuestros diferentes representantes en las regiones... ...en torno a lo que significa la construcción del conocimiento y la gestión del mismo para desarrollar procesos que ayudan a consolidar las diferentes organizaciones que se encuentran en la región. Como lo ven, importantes eventos. Estuvimos participando durante la semana en el Consejo de Directores de CLAT, la representación que hacemos a través de la red de Colcierra. En cabeza de este servidor pudimos estar compartiendo con representantes de diferentes países de Sudamérica, como es el caso de Brasil, Paraguay, Argentina, Chile, Bolivia, Ecuador, Perú y de Centroamérica, con representantes de las regiones de Guatemala, Nicaragua, México, Costa Rica, República Dominicana. En fin, una reunión bien interesante porque pues, pudimos hablar, pudimos charlar sobre cómo se está moviendo el mundo en torno a las diferentes coyunturas y lo más importante en el campo del comercio justo, en el campo de, de lo que hacemos a nivel de las certificaciones, qué se viene para nosotros, qué es lo más importante y de qué manera nuestras participaciones en estas instancias ayudan a tener una mirada mucho más general de lo que está pasando, no solamente en la certificación para el café, sino para el cacao, para el banano, para la miel, para los cítricos. En en fin, un evento importante, esta reunión se llevó a cabo en El Salvador y pues nos permitió entender qué se viene para los próximos años y de qué manera debemos prepararnos como organizaciones para la nueva realidad política del mundo y sobre todo la realidad comercial que se puede llegar a tener en, en los contextos debido precisamente a lo que ya hemos comentado en otros programas ...la guerra entre Rusia y Ucrania... ...y las implicaciones que eso tiene... ...para las economías del mundo... ...y para el abastecimiento de materias primas... ...fue una semana importante... ...pero como de costumbre... ...intentamos en esta sesión de Noti Redes... ...darles a ustedes una mirada... ...de las noticias en el contexto local... ...nacional e internacional...
0: Somos
4: Sierra... ...un espacio para hablar de agronegocios... ...responsables, sostenibles y rentables...
5: ¡Feliz domingo para todas las familias de la Sierra Nevada de Santa Marta y las familias asociadas a la Red de Colsierra! Mi nombre es Anderson Alberto Rondano, gerente general de Río Sierra SAS, una empresa de la Red de Colsierra. Hoy, a diferencia de otros programas anteriores, no traigo un invitado, pues vamos a hablar de algunos avances en los proyectos que estamos adelantando para la región Con nuestra anhelada trilladora Les cuento que en el último mes Se han desarrollado algunas visitas Por parte de César La persona que nos está asesorando En el montaje de la trilladora Y en definir equipos, línea de producción Línea de proceso Hemos realizado unas visitas En el eje cafetero y en el huila Pues mirando en gran parte La maquinaria que actualmente Está instalada en muchas plantas las posibilidades son infinitas, pero eh, entre lo que estamos analizando es la altura de la planta para poder definir si la hacemos con estructura elevada o la hacemos a nivel de piso. Igualmente se ha revisado, se ha analizado el tipo de maquinaria, eh, la marca que esperamos utilizar, en la cual queremos hacer una mezcla de las mejores maquinarias ...que hasta el momento han funcionado en una gran parte de las nuevas trilladoras que se han montado en Colombia. Y allí tenemos eh, la marca Simbria, la marca Piñalense y estamos evaluando si también podría ser eh, la marca Palini. En todo caso esperamos en menos de 10 días poder lograr definir este aspecto que va a trazar el, el éxito o la, con el que queremos aterrizar la visión que ustedes, como familias campesinas, esperan tener de la trilladora. Lo que respecta a la comercialización de miel a granel, estamos eh, buscando, estamos lanzando unos términos de referencia que nos permitan eh, vincular a un asesor para lograr el montaje de la planta en un tiempo récord. Eh, esperamos... Bajo esos términos de referencia Tener eh, vinculada a la persona antes de 10 días Y poder avanzar en todo lo que va a ser el diseño de planta En la compra de, los, de la maquinaria Para hacer el procesamiento de miel En biofertilizantes sólidos Ya en los próximos 12 a 15 días También terminaremos el empaque De cerca de 3.750 sacos de 50 kilos Para eh, las familias que se vincularon en el proceso de eh, establecimiento de sistemas agroforestales bos bosques de sabor y aroma eh, ya ahí se coordinarán todos los aspectos logísticos para que se puedan hacer las entregas en los tiempos estimados por último recordarles a las familias asociadas a la red de Sierra que si desean hacer alguna petición, una queja, o un reclamo eh, para Sierra pueden hacerlo a través de nuestra página web www.riosierra.co en el slash eh, PQR, Radicar PQR bueno, eh, a todas las familias de la Sierra Nevada un saludo enorme, un feliz resto de domingo
3: tiene que ver con el mundo del café y el cacao. Muy
1: buenos días, saludos para todas las familias cafeteras, caficultoras, cacauteras, que como de costumbre eh, escuchan el programa Tu Voz de Sierra. Saludos también para todas las familias apicultoras que todos los domingos están ahí conectados escuchando el programa Tu Voz de Sierra y esta sesión de Planeta Café, Planeta Cacao, como siempre, este servidor Richard Almanza, ahí en la compañía de Patricia Gamboa, eh, de la directora de Agroforestería y Apicultura de Río Sierra. Hola, Patricia, bienvenida, buen día.
6: Buenos días, Richard, y buenos días a toda la audiencia que nos acompañan, a todos los agricultores de la red de Colsierra que nos escuchan hoy.
1: Vale, Patricia. Bueno, esta semana hemos estado eh, pues, realizando diferentes actividades, hemos participado en, en varias, varias reuniones. Eh, esta semana tuvimos un, eh, una participación importante con lo que es la eh, el Consejo de la Mesa Técnica de Producción Agropecuaria Ecológica, que se desarrolla con el SENA. Ahí eh, estuvimos eh, trabajando en lo que es algunas competencias que se van a, a poder, digamos, certificar y eh, dentro de lo que tiene que ver con la producción ecológica, pues hay algunas eh, competencias que eh, para el caso de nuestro y otras organizaciones que están certificadas orgánico, eh, el personal que trabaja se va a poder certificar, pues son competencias que no eh, estaban actualmente y digamos el SENA ahí está en todo ese en todo ese proceso también eh, relacionado con eh, lo que es la, re, la resolución 0187 y 0199 que es la norma de producción orgánica para Colombia que actualmente con la FAO se está haciendo un, un trabajo eh, con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural se está haciendo una evaluación con los, todos los actores del del país, los que estamos certificados como la red de Colsierra, porque se va a hacer algunas modificaciones, entonces ahí como red de Colsierra pues, hemos tenido la oportunidad de, de participar, de dar algunos puntos de vista eh, en cuanto a estas normatividades que eh, infortunadamente no siempre, eh, digamos, se ajustan a la realidad de campo, ¿no? Entonces esta vez que tenemos la oportunidad de... De, de participar, eh, lo hemos hecho exponiendo eh, algunos puntos de vista precisamente para que la, en este caso la norma de producción orgánica y ecológica pues sean, eh, digamos, eh, eh, responda a lo que realmente se puede implementar en campo.
6: Sí, Richard, muy importante la participación que ustedes tuvieron en la norma orgánica en esos espacios que se están permitiendo desde el Ministerio de Agricultura. Es bien interesante que puedan ustedes como agricultores y como asociación poner sus puntos de vista sobre esta norma orgánica y que puedan participar para que la, la norma se ajuste más a la realidad de campo, como tú lo dices. Eh, desde parte de, de Río Sierra también es importante contarles que estamos adelantando toda la parte de capacitación a los técnicos de campo de la red de Colsierra para que se inicie lo más pronto posible con el trazado en las fincas de los agricultores inscritos a los sistemas agroforestales. En este sentido, pues recordemos que tenemos cinco protocolos técnicos. Estos protocolos técnicos son los protocolos que nos dan toda la información del manejo agronómico de los sistemas agroforestales. Recordemos que hablamos del protocolo técnico de establecimiento de café, renovación de café o enriquecimiento de café... Eh, tenemos el protocolo de establecimiento de cacao y el protocolo de eh, reconversión tecnológica de cacao tales envejecidos y por último pues nuestro protocolo técnico de los sistemas eh, apícolas en, en, bajo sistemas agroforestales. Para el trazado de este es importante que los asistentes de, de campo de la red ColSierra Sierra los acompañen y hagan el trazado con ustedes. Eh, nosotros ya hicimos capacitaciones prácticas en campo con los asistentes técnicos de la red ColSierra y les enseñamos a ellos cómo trazar los sistemas agroforestales en curvas de nivel, porque estas curvas de nivel son las que nos van a permitir que hagamos conservación de suelo. Entonces ese trazado se hará en acompañamiento con los técnicos de campo y se utilizarán algunas herramientas eh, que los técnicos también les enseñarán a ustedes cómo se utilizan, cómo se manejan y les hará todo el acompañamiento del trazado de los sistemas agroforestales a los inscritos de eh, los paquetes técnicos apalancables de río Sierra.
1: Así es Patricia, hay que aprovechar al máximo, eh, digamos, esta temporada de, de lluvias eh, que está digamos en su furor porque las lluvias realmente están bastante eh, fuertes sabemos de las infortunadas implicaciones que ha tenido en, en la sierra en, en algunas zonas más que otras como la zona de Palmor por ejemplo eh, donde han habido unas eh, fuertes dificultades con el invierno pero bueno eh, ya Dios mediante eh, próximamente se pueden estar habilitando las, las vías y eh, ya hemos estado iniciando por la zona de, de fundación el tema del trazado y la otra semana el próximo miércoles pues también vamos a estar donde Beatriz Núñez realizando un trazado así que ahí ya con, con los técnicos empieza a trabajar en el tema para que las familias que aplicaron a los paquetes técnicos apalancables pues puedan iniciar lo que es el establecimiento de, de, de sus cultivos
6: Sí, Richard, recordarles a los agricultores que así no estén inscritos en los paquetes técnicos apalancables de Río Sierra, nos pueden acompañar en, en esas prácticas que estamos haciendo de campo, que estamos saliendo y a las que están asistiendo los los técnicos de la red Sierra, para que también ellos se vayan capacitando y en el momento que estén interesados también puedan establecer sus sistemas agroforestales. Entonces también recordarles que nos pueden acompañar, que se informen con los técnicos de campo sobre las prácticas que se van a hacer y pues que nos acompañen para que también ellos aprendan.
1: Claro que sí, claro que sí Patricia, entonces ahí seguimos trabajando eh, fuertemente en ese en ese tema, bueno, para los amigos apicultores, las familias apicultoras eh, y los amigos del de, de Zumbido, que siempre... Hay, informarles que el, el día lunes participamos de eh, una mesa técnica con el Ministerio de Agricultura eh, y allí estuvimos trabajando sobre lo que es la reglamentación para la miel de, de abejas. Hay algunas situaciones como por ejemplo... Eh, el tema de la miel de, de Acacia magnum que se está sacando para la zona de, de los llanos en Colombia, que de hecho es una de las zonas más productivas que se tiene acá en Colombia, casi que eh, sí, la mayor producción se está dando en esa zona, y ahí, ahí la apicultura se está desarrollando de forma interesante. Y hay una situación ahí con eh, que esta especie no aparece en el en el código alimentario porque se consideran mieles extraflorales eh, las mieles extraflorales pues, eh, so, se, se dan a partir del exudado de, de las hojas de, de, esta, de esta especie de acacia manu entonces ese es un tema que está ahí revisándose todavía con, con la mesa técnica y pues nosotros como Red Sierra que hacemos parte del Consejo Nacional de la eh, cadena de eh, de abejas y la apicultura hemos venido participando en ese sentido porque como sabemos pues es un sector que eh, a partir de que se creó este año en el mes de enero eh, la ley de fomento apícola y de polinizadores, entonces a partir de ahí se va a empezar a formalizar un poco más el sector, así que una importante eh, información para todas las familias apicultoras de la sierra. Feliz día para todas y todas las familias y eh, nos vemos en el próximo programa.
6: Sí, Richard, feliz días a todas las familias campesinas, a todos los asociados de la red Ecol Sierra y esperamos vernos pronto tanto en campo como en nuestro programa del próximo domingo. Ecol Sierra, al
3: día con el productor.
1: Bueno y en el día con el productor continuamos con las visitas de control interno para las diferentes regiones, ahí está todo el personal de control interno, así que muy atentos eh, las familias productoras de las zonas que vamos a, a indicar a continuación, eh, tener estar para pendiente para recibir la visita y portar pues, toda la documentación que se requiere, la carpeta deben estar en la finca, facturas de venta, en fin. Eh, la próxima semana, es decir, a partir de mañana, pues va a continuar Javer, Javer Nieto, que es el inspector interno que está para la zona de San Javier Y Cerro Azul, allá va a estar Jeiber, eh, muy atentos los productores que están pendientes en esta zona En la zona de Siberia, lo que es la, la zona de Lourdes, el Congo, ahí va a estar Lice Jiménez realizando las visitas de, de control interno Adriana Adriana va a continuar en la zona de Aracataca Adriana Bernal va a estar en la zona de Aracataca en lo que son las veredas El Volante y La Fuente así que muy atento las familias de esta zona entonces eh, la próxima semana eh, es decir la segunda semana de mayo va a estar eh, José Luis Arrieta en la zona de Bonda y ...en la zona de Bonda específicamente para lo que es la vereda del Boquerón... ...así que igual en el próximo programa les volvemos a recordar, recordar perdón, a, los, a las familias productoras de esta zona de Boquerón.
7: Nuevas Voces, una alianza de jóvenes por el campo.
8: Hola, buenos días, bienvenidos al segmento de Nuevas Voces... Hoy vamos a transmitir un audio que recogió nuestra compañera María Fernanda López en el Encuentro Regional de Jóvenes que se llevó a cabo el día viernes 22 de abril en el Corregimiento de Minca, Vereda
5: Vista Nieve.
6: Muy buenos días a todos los asociados y asociadas de la Red Col Sierra y en especial a nuestros jóvenes. Les habla María Fernanda López, secretaria del Comité de Jóvenes, y quiero contarles que el día 22 de abril estuvimos en la zona de Santa Marta, en la finca del señor Víctor Becerra, en donde tuvimos el primer encuentro de jóvenes del 2022. A continuación, eh, les dejaremos unas entrevistas que se le hicieron a algunos de ellos y también quería eh, decirles que estén pendientes eh, a la emisora, pues eh, estos encuentros también se llevarán a cabo en las diferentes zonas de la Sierra Nevada.
4: Soy Daniel José Cárdenas Sepúlveda, me presento hoy en día. Este, pues A mí me pareció sobre el taller una experiencia muy chévere y maravillosa. Eh, te tomaje importante en el sistema de exportación, es un área muy importante para nuestro comercio del producto y también quiero incentivar a muchos jóvenes que se animen a apoyar a ese comercio allá en su finca de sus padres y, y finca de nosotros mismos. Gracias.
7: Buenos días, mi nombre es María García Mazo Estoy muy animada, muy encantada por este programa de jóvenes. Me ha encantado mucho el taller de exportación. Me encantaría que volvieran para que nos animaran para poder seguir en este programa. Muchas gracias.
0: Mi nombre es Camilo Mendoza, soy hijo del asociado eh, Nelson Mendoza de la Asociación Renacer. Eh, en este encuentro de hoy me gustó mucho porque aprendí muchas cosas que no tenía en cuenta. Eh, aprendí más sobre qué es la red Colcierra, para qué nos sirve y todos los productos que se pueden hacer en las fincas para tener algún día o un proyecto de
9: vida. Yo pienso que eh, estos encuentros pues motivan más a los... A los jóvenes que, que en realidad vienen siendo como el futuro de, de los caficultores de acá de la Sierra Nevada de Santa Marta, nos va mostrando pues los beneficios que les brinda la red Col Sierra y el estar acá en el campo para que tengan un punto de vista distinto y, y, y continúen acá en la, en la Sierra, en su tierra, produciendo los, los, los productos que que muchos necesitan en, en las ciudades, entonces yo creo que es muy beneficioso que, que los jóvenes cada día aprendan más de, de capacitaciones o, o ideas que, que puedan desarrollar en, en el campo. Entonces Es muy beneficioso por ese lado que, que estos encuentros de, ju de juventud eh, se sigan haciendo para poder tener más capacitaciones eh, en, en el área de, del campo.
3: ¿Tú te enteraste de algo que no supieras?
9: Bueno, pues sí, tuve la oportunidad de ver cómo, cómo llegaba el café que nosotros producíamos al exterior, todo el proceso que, que tiene desde que lo, lo sacamos de acá de la finca, llega a los centros de acopio en, en Santa Marta, en las agencias de compra, y de ahí parte hacia otro país los miles de requisitos que tiene que cumplir para poder llegar a su destino, a los clientes que en realidad son los que pues, le dan el valor a, a nuestro trabajo. ...por medio de, de, no sé, de
8: las compras... Bueno, hasta aquí esta primera entrega de lo que se vive... ...en los encuentros regionales de Jóvenes Red Ecolsierra... ...estén atentos las próximas convocatorias... ...para que cuando esté en su región no se lo pierdan... ¡Feliz domingo!
5: Macana Turismo... Macana Turismo. ...una forma diferente de ver la tierra...
4: Muy buenos días a todas las familias Red Ecolsierra... Les saluda Leyivet Becerra y el día de hoy en la sesión de Macana Turismo Comunitario les traigo pues noticias que son súper importantes en relación con el turismo en Colombia. Y podemos iniciar informándoles pues que afortunadamente dentro de todas las estrategias que el gobierno nacional está adoptando para la reactivación de la economía en cuanto a la industria turística eh, uno de los, de las líneas de turismo más importantes que eh, desean reactivar es el turismo comunitario, el turismo de lujo eh, y otros tipos de turismo que no son eh, tan comerciales, son más exclusivos. Esto nos genera a nosotros eh, oportunidades oportunidades en el mercado, sobre todo porque ProColombia, que es la entidad que promociona Colombia como destino turístico a nivel internacional, está creando contenidos digitales y creando pues, este tipo de videos que promuevan el interés de clientes extranjeros que vienen exclusivamente a consumir el tipo de servicio que nosotros estamos brindando en la Sierra Nevada de Santa Marta. Dentro de las tendencias más fuertes que se ven en la reactivación económica para este año es el cuidado de la naturaleza. Y es que pues uno de los factores más importantes a la hora de, de elegir un hospedaje, a la hora de elegir un destino, es el turismo sostenible y tiene que ver con un mayor contacto con la naturaleza el sistema de ahorro de energía de agua la disminución y el aprovechamiento de los residuos y el hospedaje pues también pet friendly que es el hospedaje para mascotas esta es una tendencia nueva que se está pues maximizando en cuanto a las características y lo que buscan los visitantes y es que en la actualidad pues un viajero no solamente busca diversión no solamente busca atractivos turísticos para tomarse una fotografía sino que quiere involucrarse y conectarse directamente con la zona y el lugar donde va pues a vivir la experiencia por ello eh, cabe resaltar que uno de los turismos más importantes que están despegando, que se está apuntando para la reactivación, es el turismo comunitario y es el turismo que nosotros como Macana promovemos. Y esta tendencia se da porque los viajeros quieren involucrarse más directamente con las comunidades que visitan. Es como para ellos generar una participación más activa eh, con los hábitos y las costumbres de un grupo social o una localidad en particular. Es por esto que les invito a que sigamos capacitándonos, sigamos eh, entusiasmados con nuestros proyectos de turismo comunitario, que nosotros desde acá, desde las oficinas, seguimos trabajando en pro de esa reactivación económica para poder generar esos recursos para ustedes que son nuestras familias. Les deseo un feliz domingo para todos. Un abrazo desde la distancia. Tejiendo
10: Red, un espacio para la inclusión en tu voz ecolcierra. Muy buenos días, Dios los bendiga. Mi nombre es Silva Camacho y hago parte de la Comisión de Inclusión. En el día de hoy eh, tengo dos invitados, uno de los cuales hace parte de la Asociación Cafeteros del 2000, Julián Camacho, y una asociada de... Revelación orgánica, Rubí Camacho. La responsabilidad es el compromiso individual que se interioriza y se y acepta para desempeñar nuestro rol con honestidad y excelencia. Bueno, entonces, basado en esta definición, ¿cómo están reflejando ustedes este valor de la responsabilidad en sus unidades productivas y en la empresa, entendiendo que la empresa es de nosotros los asociados?
0: Buenos días. Eh... Pues respecto a la pregunta es cómo es tener un buen orden en la finca, tener una buena producción en, en los cafetales y un buen beneficio para sacar una buena calidad de café y, y entregar, o sea, hacer una, un abonamiento a tiempo del cual que la red de Colcierra nos está entregando para mejorar nuestro nuestra unidad productiva ¿sí? y, y hacer una entrega eh, del producto a, la, a nuestra empresa eh, de acuerdo a los a lo establecido y en un tiempo eh, mínimo porque o sea, hay negociaciones que hay que cumplirlas y si nosotros no cumplimos con esa entrega, pues se va a ver reflejado el, los problemas con los compradores de que no se va a poder entregar el material a tiempo, ¿sí?
7: Buenos días. Aunque en la definición de responsabilidad se dice que es un compromiso individual, bueno, en este caso se debe pensar como grupal, porque de esta manera es que se beneficia a la empresa. En la medida en que cada uno de nosotros, como asociados, podamos cumplir con las exigencias que demanda sacar un producto de calidad eh, pues estaremos cumpliendo o estaremos poniendo en práctica este valor. Personalmente reflejo este valor cuando entrego la producción de mi café. La entrego a la red y, y permito que ella pueda cumplir con las demandas y los compromisos que, que se ha hecho. Eh, de esta manera, pues, la empresa permitirá que el cliente se sienta satisfecho y de esta manera, pues, mejore su imagen, la imagen que el cliente tiene de ella y permita también, pues, la posibilidad de, de abrir nuevos mercados. Yo agregaría que la responsabilidad se extiende un poco más allá de, de la definición que se dio. Eh, se extiende, pues, al trato que yo tengo con con el personal que me ayuda en las labores de la finca y al cuidado que le doy al medio ambiente <coughs> eh, lo que le puedo retribuir de todo eso que, que él me da y, y que lo hace sin quejarse.
10: Sí, así como cada uno de ellos lo ha dicho, es entender que la responsabilidad es ese compromiso que adquirimos el día en que decidimos eh, asociarnos a Rege Colcierra y que tenemos o debemos cumplir con, con unos requisitos que no deben de ser obligación, sino que deben ser eh, por convicción que queremos aportar a, a nuestra empresa un granito de arena para que ella como tal eh, dé la cara ante, ante los clientes y ante los clientes que a nivel nacional e internacional que son los que los que en realidad pues degustan cada, cada cosa que nosotros hacemos como ese en la caficultura en el cacao en la apicultura bueno muchísimas gracias y que tengan un feliz día una feliz semana
3: Zumbid, un espacio de los apicultores de la Sierra Nevada de Santa Marta
8: muy buenos
2: días amigas y amigos de la sierra, bienvenidos al Zumbido, el espacio donde las abejas y las familias que las cuidan son protagonistas.
8: Muy buenos días familias apicultoras y caficultoras, reciban un cordial saludo de este servidor, quien les habla de Osorio, técnico apícola Récord Sierra. Bueno, continuamos llevando toda la información del manejo apícola. También quiero felicitar a todos los apicultores y apicultoras por desempeñar este, esta bonita labor, ya que el pasado 24 de abril pues, se celebró el Día del Apicultor. Entonces, para que todos, los, todos y todas tengan presente esta fecha, muy importante, ya que pues, nosotros nos dedicamos al manejo de la apicultura, a cuidarlas y a conservar el medio ambiente. Eso es muy importante porque va todo de la mano. También quiero darles recomendaciones, pues... Nos encontramos en una etapa fuerte de fuertes lluvias en la sierra. Entonces vienen unas recomendaciones. Eh, pues las colmenas son como la acordeón. Eh, ellas se encogen y se estiran. ¿De qué forma? Pues muchas veces cuando ya inician los picos de floraciones. Pues las abejas cuando inician a almacenar néctar y polen. Pues la reina se dispara a poner. Asimismo también cuando ellas... La reina ve que ya las obreras no están ingresando polen ni néctar, pues ella reduce la postura, pues la literatura y los estudios que se han desarrollado, cuentan de que una reina en época fuerte de buena floración, eh, está poniendo entre 2.000 a 3.000 huevos diarios, pero cuando baja la floración y, y el alimento como el polen, que es la proteína con las que ellas se alimentan y alimentan la, la, las larvas que están naciendo, pues reduce mucho lo que es la, la postura. Entonces allí es el momento ideal para nosotros eh, reducir espacio, porque muchas veces pues no todos los sectores manejamos colmenas en tres salsas, eh, solamente se manejan en diferentes zonas y también diferentes apicultores, entonces el llamado es a los apicultores que tienen eh, apiarios grandes y que manejan colmenas en tres alzas, por ejemplo ahorita pues tenemos una fuerte temporada de, de invierno a nivel de sierra y a nivel de Colombia, entonces es allí donde nosotros debemos de aprovechar y empezar a reducir espacio bajando alzas, pero también tenemos que tener en cuenta que cuando hagamos este proceso, este trabajo en los apiarios, este, es ahí donde nosotros iniciamos a retirar los cuadros que se encuentran envejecidos, Entonces, esos cuadros negros, oscuros, es el momento ideal para nosotros extraerlos de la colmena, pero también es importante, por eso es muy importante que nosotros seamos bien organizados, que tomemos ejemplo de lo que es las abejas, que ellas trabajan todas muy ordenadas, y es importante llevar nuestro registro de, de las colmenas y de nuestros apiarios Porque también así como nosotros retiramos material, tenemos que tener presente en las épocas y los meses donde inician aquellos picos de floración. Entonces si nosotros retiramos, digamos si una colmena tiene 30 marcos y le retiramos 10 o le retiramos, la dejamos en, en unos 15 cuadros. Eh, tenemos que tener presente que cuando inicia la floración nosotros tenemos que tener de una el material arreglado cuadros con cera para nuevamente introducirla a esa colmena porque si nosotros nos descuidamos cuando vayamos a, a hacer nuestras revisiones muchas veces pues eh, vamos a encontrar colmenas con, con panales o morf, y eso nos pasa digamos que a la mayoría de todos porque hay que ser realistas muchas veces pues por descuido o porque estamos ocupados en otras labores y cuando vamos a hacer las revisiones a nuestros apiarios nuestras colmenas pues allí eh, encontramos esta situación por eso es muy importante, por ejemplo ahorita ya eh, estamos en, terminando el, el mes de abril viene mayo, no sabemos cómo vaya a venir mayo de, con la temporada de lluvia pero también tenemos que tener presente que ahorita en junio y julio pues inicia la floración del guamo que es una de las mejores que tenemos a nivel de sierra entonces allí el llamado es para que a todos los apicultores y apicultoras eh, eh, tengamos presente estos meses y dependiendo como sea este año si viene un veranillo bueno pues vamos a obtener eh, una buena cosecha entonces es allí donde nosotros pues tenemos que tener presente de todos los materiales que se retiraron de las colmenas Tenerlos eh, para esta época ya pues con su respectivo alambre, respectivo eh, cera disponible para cuando las abejas este, inicie el, el, el pico de floración de nuevamente pues introducir estos estos panales que más adelante se van a ver reflejados en miel. Entonces ese es el llamado eh, en esta mañana, entonces es importante pues en estos momentos eh, tengamos presente también de tener los apiaros limpios es una recomendación muy importante siempre se la hemos venido recalcando en las visitas que he estado realizando pues siempre le, le estoy dando esta capacitación a los productores de que los apiaros hay que tenerlos eh, limpios ojalá pues todo el tiempo mantenerlo así pues no es algo muy en rastrojar porque ustedes saben que cuando dejamos mucho rastrojo eh, en rastrojar el apiario a la hora de irlo a limpiar pues ustedes saben que las abejas se vuelven un poco defensivas a la hora de nosotros hacer esta actividad entonces la idea es de mantener el apiario todo el tiempo en lo limpio así vamos a evitar la humedad y este, estamos haciendo los controles también de las hormigas que muchas veces nos ha venido afectando el tema de colmenas, aquellas colmenas que ya se encuentran un poco más débil es la que más nos afecta y ahí es donde van a ver las pérdidas es más o menos como lo, las recomendaciones que que traigo en esta mañana, entonces bueno, ya oído a todos, que tengan muy en cuenta todo este tema, y bueno, estamos haciendo visitas, ya próximamente vamos a iniciar las visitas en la zona de Palmor, entonces oído a todos los señores y señoras de, de Palmor, para que tengan presente y estén atentos cuando vaya a realizar las visitas, eh, bueno, ya no siendo más, me despido y les deseo un feliz domingo y chao.
2: Y recuerden, si la jornada se pone dura, consuma miel pura. ¡Hasta luego!
3: NotiRedes, la red
2: en noticias. Bueno, y en nuestra segunda sesión de NotiRedes, hoy queremos hablar de un tema que recientemente fue publicado eh, por eh, la revista Portafolio, más bien por el periódico Portafolio. Todos sabemos que Portafolio es un periódico económico que precisamente circula en nuestro país y esta semana que acaba de culminar un interesante artículo llamado ¿Por qué tomar café es cada vez más caro en Colombia? Pero este título que si bien tiene que ver con que es más caro tomar café en Colombia en realidad es un tema que es transversal o que se ha venido gestionando en los diferentes países, más que gestionando que se ha visto afectado por diferentes factores que pues los hemos venido tocando en algunos de nuestros programas y pues hoy quiero referirme en especial, vamos a intentar explicar esto en esta sesión y otras de qué está pasando con estos temas en el mundo. Recordemos que eh, en Latinoamérica, eh, hay predicciones que cada vez seguiremos pagando una tasa de café mucho más caro y esto tiene que ver precisamente con factores eh, que han movido no solamente el precio del café sino de la canasta familiar. Todos nuestros países en el mundo, la mayoría están viviendo una elevada inflación, producto de la reactivación económica y que se suma eh, al cierre de una pandemia eh, que también en el caso del café se ha mezclado con un clima extremo, es decir, los diferentes problemas que afectan, por ejemplo, eh, esta semana que acaba de culminar, de, la semana pasada en la Sierra Nevada se están viendo climas extremos en todo el país, hay fenómeno de la niña ligado a desafíos logísticos que tiene el mundo para transportar las materias primas, y que la, la cereza en el pastel, como se dice de manera coloquial, es la crisis del suministro de fertilizantes a causa de la guerra o más bien de la invasión de Rusia a Ucrania. Esto por supuesto eh, ha llevado a que el café en el último año haya tenido un aumento en promedio de un 80% y esto por supuesto ha impactado en, ...en el precio del café y pues en el mercado local no somos exentos... ...y, y en Colombia particularmente el precio ha venido teniendo unos incrementos... Eh, ...las estadísticas del DANE muestran que el café entre eh, abril del 2021 y marzo del 2022... Y se incrementó en un 30%. Y esto tiene una relación directa precisamente con esa subida de más del 80% de la bolsa de Nueva York en el último año. Esto quiere decir que el café es uno de los productos que ha subido más y que si lo comparamos con la canasta familiar junto con la papa el plátano la yuca los aceites comestibles y las carnes han tenido un incremento que están golpeando de manera directa la canasta familiar y el café así se ha considerado un commodity pues todos lo incluyen dentro de la canasta familiar esto también es importante mencionarlo Ligado a que según los datos de la Federación Nacional de Cafeteros, la producción de café en el pasado mes de febrero cayó un 16%. Esto implica que por supuesto el precio del de café se supone va a poder tener o mantenerse sobre estos niveles. Ahora bien, la pregunta es ¿por qué esta semana que está terminando los precios cayeron? Eso obedece también a unos temas relacionados con incertidumbres que sigue teniendo el mundo y con los problemas logísticos que se siguen teniendo. Hay una foto nuevamente circulando de miles de contenedores parqueados en enfrente de las costas de Shanghái en la China esperando para poder llegar a puerto y esto pues genera muchos problemas de abastecimiento y por supuesto esto seguirá moviendo los precios. No hay que perder de vista también que Colombia es el mayor productor en el mundo de cafés arábigos suaves lavados y que se transan en la bolsa y que por supuesto esto mueve los precios en función del arábica lavado y se vuelve un referente para los compradores que requieren cafés para sus mezclas y para poder tener un producto más competitivo. Este mismo fenómeno que se vive en Latinoamérica pues también empezará o se está dando ya en Europa que sumado a la guerra eh, pues trae consecuencias bastante complicadas sobre todo en, en Europa donde también los combustibles fósiles y la dependencia del petróleo o del gas va a tener implicaciones en la economía. La próxima semana vamos a contarles este panorama a nivel de otros países de nuestra América del Sur y Centroamérica y la forma en que esto afecta de manera positiva o negativa la venta y el precio del café.
3: Ecosucesos, lo que la sierra te dice.
11: Muy buenos días a todas nuestras familias asociadas, un saludo muy especial para todos y para todas. El día de hoy en nuestra sección de Ecosucesos les habla su servidor Jesús Guerrero una vez más para llevar a ustedes la mejor información acerca de temas ambientales de mucha importancia. Este espacio lo queremos aprovechar para conmemorar una importantísima fecha que se estará celebrando el próximo 4 de mayo donde se estará eh, conmemorando el Día Internacional del Combatiente de Incendios Forestales. Este es un día que se conmemora todos los cuatro de, cada, de, de mayo de cada año. Eh, este día se celebra para concienciar a la población de la importancia de evitar lo que son los desastres forestales eh, que suponen una pérdida de biodiversidad y de, y de naturaleza eh, y en algunos casos también la, la muerte de, de quienes luchan por, por apagar o extinguir estos incendios. Entonces es importante entender que el cambio climático eh, azota nuestro planeta en, en gran manera y esto eh, prolifera, por supuesto, o incentiva lo que son los incendios forestales que se producen a nivel mundial. Eh, esto se produce pues, como una consecuencia de cambios de temperatura o en este caso aumentos de la temperatura, escasez de agua en muchas zonas y evidentemente también el tema de, de la intervención del hombre o de la acción del hombre sobre muchas áreas eh, boscosas y, y zonas en donde incluso se interviene para temas agrícolas. Entonces, este desastre o los desastres forestales... Tienen consecuencias devastadoras en las comunidades, por supuesto, en los animales, eh, en la vegetación o incluso en muchas personas porque eh, viven cerca de estos, a estos sitios en donde se ocurren incendios forestales. Entonces, el día de hoy queremos pues, aprovechar eh, este día para, para conmemorarlo, para enviar un, un, un mensaje de reflexión y también entender los motivos por los cuales se conmemora el Día Internacional del Combatiente Forestal, como lo mencionaba, pues básicamente para expresar el apoyo de la comunidad internacional y de la sociedad en general a quienes combaten los fuegos de los bosques o los incendios en los bosques, en los campos y en todo el mundo a nivel general. Reconociendo la importancia y el compromiso que tienen estas personas para ...para poder pues, evitar eh, los incendios forestales. Entonces, es eh, también recordar a quienes han perdido la vida en este trabajo... ...y a su vez también eh, como una señal de respeto y agradecimiento... ...hacia quienes eh, tratan de, de preservar la vida y la integridad de los, de los bosques... ...y de las montañas y de los recursos naturales eh, a nivel general. Entonces, es importante entender que, que los desastres naturales... pues eh, o, los, ...o los incendios forestales son desastres naturales... ...que ocurren muy, en muchas ocasiones por, por la acción del hombre... Eh, ...acciones como de pronto no apagar una fogata eh, correctamente... Eh, ...tirar una colilla de cigarrillo en, en los campos... ...dejar objetos de vidrio eh, sobre la vegetación... ...estas son algunas causas que pueden generar incendios forestales... ...entonces la idea es eh, evitarlos por supuesto este tipo de prácticas para que no se propaguen los incendios. Eh, son descuidos, obviamente, que se pueden evitar y, y por lo que es importante poner eh, un ojo de atención o poner mucha atención cuando estemos en, en un entorno eh, natural. Entonces, ese era el mensaje del día de hoy. Evitemos los incendios eh, forestales. Hasta la próxima. Chao, chao. y ahora
3: Conexiones,
2: conéctate a la red. Bueno, y en conexiones a esta hora de la mañana, reportar sintonías de nuestro oyente número uno con su señora esposa Alba, quienes ya nos reclamaron el reporte de sintonías. Sabemos que ya han regresado de sus merecidas vacaciones, sin embargo, no estamos seguros que ya hayan podido llegar. A su finca en Palmor debido a las coyunturas, en todo caso para don Marco y la señora Alba, un saludo especial, fieles oyentes de Tubol Ecol Sierra, en Palmor o en Barranquilla, en cualquiera de las dos regiones, un cordial saludo. Asimismo, reportar sintonías a nivel internacional, nuestro oyente internacional número uno, Faber Calderón, fiel oyente que reporta cada semana. Igual que Luis Aurelio Ardila, el popular Rolando, sí, señores, que también es fiel oyente de Tu Voz colcierra Sierra y a cada uno de nuestros asociados en las diferentes regiones que madrugan pegaditos a Tu Voz se Sierra. Bueno, y Mauricio Ramírez Duque, sí, señores, nuestro secretario actual de la Junta Directiva, Allá en Alto Bonito, en la vereda Palestina, estará de plácemes el próximo martes 3 de mayo. Para Mauricio Ramírez, mil y mil bendiciones. Ilva Amparo Camacho Cala, sí señores, en Bellorizonte, Horizonte, en Cerro Azul Páramo, o en Ciénaga, que sabemos que también mantiene Ilva, el próximo miércoles 4 de mayo de, 2002, de 2022. Perdón, estará de plácemes para Irma, mil bendiciones, Abel Antonio Montero Balaguera, esto es en Central Córdoba, estará de plácemes es el próximo viernes 6 de mayo de 2022, para nuestros cumplimentados, mil y mil bendiciones en su día Bueno amigos, y hemos llegado una vez más al final de Tuvo se Sierra, con los pies muy cerca del mar pero con el corazón y la mente en la Sierra Nevada de Santa Marta, les decimos muy buenos días y por favor, síganse cuidando el
12: del café
0: Sierra, un espacio de la red de productores
1: ecológicos
10: de la Sierra Nevada de Santa Marta. De la Sierra...